0: di suonare c'era qualcosa che faceva nascere in petto un ineffabile lancinante dolore delle immagini e dei paesaggi mentali che soltanto la qualità del suo suono e il suo fraseggiare sapevano trasmettere. Questa è la considerazione fatta dallo scrittore giapponese Haruki Murakami per riassumere l'impatto e l'impressione che lui aveva avuto riguardo alla musica di Chet Baker Ciao a tutti e benvenuti alla puntata numero 40 di Molliche d'Ascolto Se esiste un musicista la cui personalità e levatura artistica sono strettamente rappresentate dal suono e dal modo di fraseggiare. Questi è, senza ombra di dubbio, il trombettista e cantante Chet Baker, nato a Yale, in Oklahoma, nel 1929, è morto nella primavera del 1988 ad Amsterdam, quando fu trovato una mattina senza vita sul marciapiede davanti all'albergo dove risiedeva, probabilmente caduto dalla finestra della sua camera, in circostanze mai del tutto chiarite. La sua fine tragica è stata l'epilogo, scontato probabilmente, di una vita condotta quasi sempre su due binari, da una parte quello che lo portava verso l'alto, determinato dalla sua musica e dalle sue qualità artistiche, che lo hanno fatto diventare uno dei musicisti più importanti nell'ambito del jazz del secolo scorso e dall'altro quello che per quasi 40 anni lo ha trascinato sempre più in basso nell'inferno di una vita caratterizzata da un continuo rincorrere l'effimero benessere portato dall'eroina. La sua era una famiglia molto legata alla musica. Il padre era un chitarrista professionista seppur con scarsa fortuna, e la madre una pianista dilettante di discreto livello. Di conseguenza Chet Baker si avvicinò alla musica molto presto, anche se non fece mai degli studi regolari, perché fin da piccolo cominciò a sfruttare una di quelle che sarà poi sempre stata durante la sua vita una delle sue doti maggiori, cioè un orecchio musicale veramente prodigioso che fece dire all'inizio degli anni 50 ad un altro grande del jazz come sassofonista baritono Jerry Mulligan, le testuali parole «non ho mai conosciuto nessuno con un rapporto così stretto tra le orecchie e le dita». La sua carriera e la sua fama decollarono quando tra la fine degli anni 40 e i primi anni 50 arrivò a Los Angeles dove ebbe subito un ingaggio nel gruppo di uno dei mostri sacri del jazz Forse il più grande jazzista della prima metà del Novecento, il sassofonista Charlie Parker, che lo prese appunto nel suo gruppo per una serie di date nella West Coast. A questo proposito, circola una leggenda, probabilmente vera, in cui si dice che all'audizione, Charlie Parker cercava una tromba, appunto, si presentò Chet Baker e trovò moltissimi altri trombettisti. Lui era il quarto o il quinto nell'elenco e quando finì la sua performance Charlie Parker mandò a casa tutti gli altri sostenendo di aver trovato il suo uomo. Ma la vera fama gli arrivò quando entrò qualche anno dopo a far parte di un gruppo molto particolare in cui leader era appunto il sassofonista Jerry Mulligan, un gruppo particolare perché era un quartetto senza pianoforte e senza chitarra, cioè senza nessuno strumento armonico formato da un sax baritono, Jerry Mulligan appunto, dalla tromba di Chet Baker, la batteria di Chico Hamilton e il contrabbasso di Carson Smith. La mancanza di uno strumento armonico e di sostegno, come potevano essere allora il pianoforte e la chitarra, fece sì che questo gruppo sviluppò una sonorità molto asciutta, molto particolare, determinata dall'intreccio di linee melodiche create dai due strumenti dei band leader, Mulligan e Baker appunto. E fu con questo gruppo che Chet Baker incise il suo primo successo, che lo fece conoscere al grandissimo pubblico e che fu una versione memorabile di uno standard molto conosciuto dal titolo My Funny Valentine. Di questo standard bisogna parlare un attimo perché è un brano che rappresenta uno degli esempi più eclatanti dello stile e della sonorità di Chet Baker. My Fanny Valentine è tratto da un musical scritto anni prima nel 1937 da una delle coppie di autori di canzoni di spettacoli più importanti di tutti gli Stati Uniti cioè Richard Rogers e Lawrence Hart il titolo di questo musical è Babes in Arms ed è uno spettacolo che conteneva, tanto per dirvi Uh, brani divenuti poi degli standard famosissimi della musica e della cultura americana come My Funny Valentine appunto Ladies a Tramp portata più avanti a successo da Frank Sinatra oppure Johnny One Note oppure Wish We Were In Love Again Più di 600 artisti hanno registrato questo brano ma molto pochi si sono così strettamente intrecciati con esso come Chet Baker e in effetti la sua versione di Valentine Questa versione, registrata con il quartetto di Jerry Mulligan, è stata selezionata per essere conservata alla Library of Congress negli Stati Uniti. Eccola qui. è evidente che qua sono presenti molte delle caratteristiche stilistiche che poi saranno costanti nella vita artistica di Chet Baker, un suono meraviglioso, molto caldo, eh, pieno e molto av- avvolgente. Che qui viene anche enfatizzato da questa mancanza appunto di, di, di un pianoforte che rende questa esecuzione molto asciutta e che permette di ammirare l'interscambio tra questi due strumenti solisti, in questo caso la tromba di Chad Becker che esegue eh, il tema e il sax baritono di Jerry Mulligan che contrappunta in modo abbastanza inusuale diciamo così per, per il jazz sostenendo la linea melodica principale. Questo brano e anche gli altri registrati con questo quartetto determinarono un enorme successo sia di critica che di pubblico per Chet Baker. Al punto che una delle riviste più importanti nel mondo del jazz, come Down Beat, lo incoronò nel 1954 come miglior trombettista del mondo, nonostante in giro ci fosse un certo Miles Davis. E lo definì anche il miglior cantante, nonostante uno dei più famosi in quel periodo fosse Nat King Cole. Già, perché parallelamente alla carriera, diciamo così, di trombettista, Chet Baker stava sviluppando anche quella di cantante. E fra le due attività c'era un legame forse più concettuale che tecnico, nel senso che Chet Baker suonava come cantava e cantava come suonava. E le due cose erano strettamente legate e sia il timbro della sua tromba che quello della sua voce erano molto caldi, molto intimi e toccanti ed erano un tutt'uno. Una volta fu chiesto a Chet Baker se lui si considerasse maggiormente un trombettista o un cantante e lui rispose con il suo solito fare molto serafico ma molto preciso sono un trombettista che canta. Chet Baker non era un grande tecnico sullo strumento difficilmente lo si sentiva fare dei virtuosismi ma questo, non è questo l'aspetto importante, era un artista in grado di fare con la voce tutto quello che avrebbe potuto fare con lo strumento e viceversa. E questa è una prerogativa di molti grandi trombettisti, che sono strumentisti che pensano alla musica quasi sempre in orizzontale, cioè seguendo le note della linea melodica, come avveniva per Louis Armstrong o Dizzi Gillespie o Clark Terry, per fare degli esempi, che praticamente cantavano nel loro strumento. Il successo di Chet Becker era determinato anche, bisogna dire, dal suo aspetto fisico. Era infatti un ragazzo, un uomo estremamente avvenente e assomigliava moltissimo a James Dean, sia nella natura carismatica della sua persona, sia anche purtroppo in quella un po' distruttiva, tipica dell'esistenza di James Dean in quel periodo. La cosa incredibile è che praticamente Chet Becker aveva tutto, Fama, successo, sia come trombettista che come cantante, ed era molto ammirato e amato dalle donne, anche in virtù del suo aspetto fisico. Ne conobbe moltissime, ma proprio in quel periodo di maggior fama cominciò la sua inesorabile e ineluttabile discesa nel mondo della droga e dell'eroina in particolare. Quello della droga in quel periodo era un problema enorme che affliggeva i musicisti jazz molti dei quali cominciarono a drogarsi perché così pensavano di riuscire ad emulare la bravura tecnica ed espressiva di quello che era considerato il re del jazz in quel momento, cioè il sassofonista Charlie Parker, che a causa dell'eroina morì giovanissimo a 35 anni. E molti ragazzi, molti strumentisti, molti jazzisti, si convinsero del fatto che se Charlie Parker suonava così era anche perché faceva uso di sostanze stupefacenti, per cui si buttarono in tanti in questo mondo. E in questo modo Charlie Parker finì per costituire sul malgrado un esempio nefasto per molti altri musicisti che trovarono anche loro la morte a causa appunto dell'eroina. Ecco, A differenza di, di, di altri, alcuni dei quali eh, morirono abbastanza giovani, come ad esempio Billy Holiday, sempre a causa dell'eroina, oppure altri musicisti che ne uscirono, seppur con molta fatica, come Miles Davis, del quale abbiamo parlato e di questo fatto in particolare abbiamo parlato nelle molliche che lui dedicate, Ecco, Chad Baker, a differenza di questi, non si liberò mai da questo mostro, che lo accompagnò per tutta la vita, fino alla sua morte, avvenuta appunto nel 1988. Praticamente quasi 40 anni caratterizzati da un costante uso di sostanze stupefacenti. E tutta la sua esistenza è stata caratterizzata da vicende travagliate. Con un incessante girare dapprima per gli Stati Uniti e poi anche in Europa, in costretto a suonare anche in locali di scarso livello, il suo continuo rincorrere l'eroina e il suo rapporto estremamente burrascoso e spesso duro e cattivo che aveva con le donne che lo hanno accompagnato nella sua vita. E Il contrasto tra quella che è stata definita la sua faccia d'angelo e la parabola discendente nel mondo della tossicodipendenza fu un'altra delle caratteristiche che determinarono la seconda parte della sua vita. I suoi tentativi di disintossicarsi furono sempre brevi e velleitari e in realtà lui non cercò mai di liberarsi del tutto da questa schiavitù. Ecco, quando però suonava e cantava, la sua anima e il suo mondo interiore venivano fuori in maniera girompente e molto toccante per il pubblico, che continuava ad amarlo soprattutto in Europa e soprattutto in Italia, dove ha sempre avuto un grossissimo seguito. Nel libro Come se avessi le ali, edito da Minimum Fax, scritto dieci anni dopo la sua morte raccogliendo le sue memorie, la moglie Carol Jackson, una modella bellissima che ha passato tutta la sua vita seguendo ed inseguendo Chet Baker, scrive Quanto ai miei ricordi personali su Chet, mi ci vorrebbe un libro intero per scalfire appena la superficie come la luce del sole ridisegnava i suoi zigomi pronunciati, la curva ampia e morbida del suo braccio quando reggeva la tromba, come i suoi occhi si facevano intensi e distanti quando suonava, rapide immagini di lui che tornano su all'improvviso, facendomi venire un nodo alla gola. C'è sempre in una persona molto di più di quello che il pubblico riesce a vedere e mai, come nel caso di Chet, si può fare questa affermazione. E io questo posso dire di averlo toccato con mano. Chet Becker fu essenzialmente un interprete. Sono infatti abbastanza rare le sue composizioni e sono quasi tutte provenienti nel periodo dei primi anni Sessanta, quando si trovò spesso in Italia, dove, come dicevo prima, ha sempre avuto un grossissimo successo e un grande seguito, e dove purtroppo fu anche arrestato all'inizio di quegli anni per possesso e uso di stupefacenti. Una di queste sue composizioni è molto particolare per tanti motivi e si intitola Chet is Lullaby, cioè la nina nanna di Chet, ed è un brano interessante perché fa intravedere le sue grandi capacità anche compositive che non ha mai sviluppato, non ha mai portato avanti, ed è interessante anche perché è un brano registrato da un sestetto più un'orchestra guidata, guarda caso, da Ennio Morricone, che ha scritto anche l'arrangiamento, ed inoltre è particolare anche perché è cantato in italiano, una lingua che Chad Becker aveva imparato anche in seguito al suo soggiorno, diciamo così, forzato, nelle carceri di Lucca, dove appunto era stato rinchiuso per 16 mesi. Eccola qua.
1: Zither Harp
2: Questa notte sono te, dolce bimbo, ti dirò che presto sol ti
0: ecco qua è evidente sia la maestria da un punto di vista dell'arrangiamento di Ennio Morricone un grande della nostra musica e non solo della nostra musica e poi risalta anche il timbro e il calore della voce di Chad Becker e come ho avuto l'occasione di ribadire tante volte se è vero quel detto che stabilisce che gli occhi siano lo specchio dell'anima in questo caso è ancora più vero che anche il suono di questa voce è lo specchio di un'anima nonostante la sua fama e le sue capacità musicali, raramente Chet Baker fu uno cosiddetto band leader, cioè uno che aveva i gruppi intestati a suo nome, perché non aveva la voglia e la capacità di prendersi degli impegni, in quanto era sempre molto inaffidabile a causa dei suoi problemi con la droga che lo portavano anche a Così, a creare delle tensioni sia con i musicisti che lavoravano con lui sia per esempio con gli impresari che procuravano i concerti eh, sono famosissime le attese estenuanti di questi personaggi nei camerini aspettando l'arrivo di Chet Baker che non si sapeva mai se sarebbe arrivato o no in, in orario non arrivava praticamente quasi mai ma anche p- perché Era un tipo molto istintivo, si faceva sempre guidare solamente dal suo orecchio musicale che gli rendeva le cose facili, ma che non gli ha mai fatto approfondire tutti quegli aspetti della musica che un direttore di un gruppo deve conoscere, come per esempio l'armonia o la capacità di arrangiare i pezzi. Era molto più comodo per lui arrivare all'ultimo momento a suonare senza assumersi troppe responsabilità. Non era un musicista che portava avanti i progetti, era quello che si può dire un cane sciolto che si, che si ispirava all'epoca del beat con il motto «Vivi ogni giorno come se fosse l'ultimo». Nelle vicende tremende che hanno caratterizzato la sua vita c'è stata anche negli anni 60 un fatto mai del tutto chiarito come una rissa in cui pare che degli spacciatori prob- probabilmente irritati con lui per la sua insolvenza, lo picchiarono talmente forte da fracassargli tutti i denti davanti e costringendolo a smettere di suonare, perché per un trombettista, come per qualsiasi suonatore di uno strumento a fiato, i denti sono fondamentali. Ecco, Chet Baker allora si trovò a dover lavorare per mantenersi, finendo appunto a fare l'inserviente in una pompa di benzina, fino a che un suo collega, il famosissimo Dizzy Gillespie lo trovò appunto che lavorava in questa pompa di benzina e turbato da vederlo in quelle condizioni lo aiutò dandogli i soldi per comprarsi una dentiera in modo da farlo così ricominciare a suonare. Chet Becker si impegnò tantissimo anche se ai primi anni fu costretto a cambiare l'impostazione che aveva e riuscì a recuperare però quasi del tutto il suo suono e la sua capacità anche se da allora poi divenne sempre più intimo, sempre più introverso musicalmente parlando e riflessivo, caratteristiche che determinarono poi quasi tutta la sua ultima produzione. E sempre di questo periodo sono alcune frasi molto significative che lui ha detto in interviste oppure anche in spezioni di, di filmati a lui dedicati, che rappresentano in pieno il suo modo di vedere e di pensare alla musica. Ho sempre creduto che le cose davvero importanti siano avere coraggio e fare dello swing e trovare le note più belle. Volevo fare le cose a orecchio, perché se suona bene per me, va bene. Forse questa storia delle regole funziona per chi non ha orecchio ed energia creativa. Ecco, negli ultimi periodi fu spesso in Italia, dove collaborò con musicisti molto importanti del panorama jazzistico nazionale, come ad esempio il pianista Enrico Pieranunzi che definirà il modo di suonare di Chet come il miracolo del modo di cantare, sia con lo strumento che con la voce, perché lui possedeva una musicalità stupefacente e unica. E io gli ho rubato qualcosa, perché il jazz è fatto di furti con destrezza. Ecco, un anno prima di morire, Chet Baker registrò durante una tournée in Giappone quello che probabilmente è il suo lascito testamentario da un punto di vista musicale e anche il suo epitafio come artista. E anche in questo caso prende un brano di un musicista e compositore molto importante, però in un altro ambito, che è quello della musica pop rock, come Elvis Costello, e reinterpreta a modo suo il brano Almost Blue, che è quello che ha dato lo spunto per l'ideazione di questa mollica. Ecco, questa versione ci fotografa Chet Baker in uno dei suoi momenti più vulnerabili e onesti. Infatti, dopo aver ricominciato a suonare, dopo l'incidente alla bocca, aveva un suono più soffiato, ma molto arricchito da un punto di vista umano ed emotivo. In questo brano lui all'inizio esegue la melodia con la tromba in modo veramente toccante, con una sonorità che arriva nel profondo dell'anima di chi lo ascolta e che mette a nudo sia l'ascoltatore che l'interprete, lasciandoli entrambi senza parole. È un'esecuzione sostenuta da pochissimi suoni, da pochissime note fatte dagli altri musicisti, e su queste note spicca stranamente il fraseggio eseguito dal batterista sul rullante con le spazzole che qualche commentatore ha definito quasi una pioggia che scroscia sui vetri, un'immagine secondo me molto efficace che si sposa perfettamente con l'atmosfera nebbiosa e calda di questo pezzo. Stiamo facendo le cose che do. There's a girl here and she's almost you. And all the things that you promised with your eyes I see in hers too. Quasi triste, sto facendo quasi le cose che facevamo prima c'è una ragazza lì e lei è quasi te e quasi tutte le cose che hai promesso con i tuoi occhi le vedo anche nei suoi. Questo è il testo scritto in maniera veramente efficace da Elvis Costello. E poi c'è un punto che, pur essendo scritto da Elvis Costello, sembra quasi autobiografico per quello che riguarda Chet Baker. Almost Blue, Flirting, With this disaster became me. It named me as the fool who only aimed to be. Almost blue. Quasi triste flirtando con questo disastro che sono diventato. E sono in realtà uno sciocco che cerca solo di essere. Quasi triste. Ecco dopo una. Inizio del brano così toccante, così sconvolgente, con questo suono eh, che non è quasi il caso di commentare perché c'è poco da da dire da un punto di vista tecnico: nel senso che qua l'espressività è veramente al suo zenith. Una delle cose che si può dire, per stemperare un po', è che questo brano è particolare anche perché ci hanno fatto abbastanza curioso cioè se voi andate ad esempio su YouTube potete notare come questa versione di Chad Baker di Almost Blue ha avuto circa 43 milioni di visualizzazioni cioè una cifra impressionante per un brano jazz e che testimonia l'universalità di del linguaggio dell'anima che Chad Baker ha sempre avuto nella sua carriera e in particolare in questo pezzo Dopo questo inizio toccante, suonato con la tromba, c'è quasi un momento di, diciamo così, relax con il suono del pianoforte che è molto bello, interessante, ma che ovviamente non raggiunge l'intensità timbrica e drammatica ed emotiva della prima parte. È un momento di relax che però finisce quando, intorno al quinto minuto, il brano dura circa sette minuti e mezzo, Chet Baker esegue il tema la melodia con la voce cantando anche le parole e qui veramente da un punto di vista emotivo ti stende definitivamente perché in quella voce c'è tutta la storia di questo uomo dotatissimo da un punto di vista musicale con una carica emotiva pazzesca con una vita alle spalle segnata dalle peggiori disavventure capitate o cercate e della voce di una persona di 57 anni che sembra però averne 80 e più per quanto ha vissuto e per quanto è stato ferito. E questa voce ti porta nel profondo della sua sensibilità, perché è la voce dell'anima.
2: doing things we used to do There's a girl here and she's almost you Almost All the things that you promised with your eyes came in. It named me as a fool Oh, he aimed to be Almost blue Almost touching it will almost do There's a part of me that's always true, always. All the things that you promised with your eyes
0: questo la considerazione fatta all'inizio da Haruki Murakami diventa palese. Nel suo modo di suonare c'era qualcosa che faceva nascere in petto un ineffabile lancinante dolore delle immagini e dei paesaggi mentali che soltanto la qualità del suo suono e il suo fraseggiare sapevano trasmettere. Ciao a tutti e, al solito, fate bravi.